0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 17 de noviembre de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Arias compara 4x3 con el TLC. Rechaza idea del nuevo proyecto. Delfino.cr Suelo parejo Ayer comentábamos que las jornadas 4x3 es uno de esos temas que claramente dividen al país y generan apasionadas posiciones tanto entre quienes se oponen a la reforma como entre quienes la apoyan. No me animaría a compararlo con el TLC, pero ayer el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, hizo precisamente eso, a fin de ilustrar cómo, a su parecer, el proyecto se ha ido polarizando o satanizando de alguna forma. En concreto, dijo, no sé si ustedes se acuerdan de los años 2007 cuando se discutía el TLC, que las fuerzas se fueron polarizando en el no y el sí. Habían cada vez más argumentos y se fueron polarizando hasta que se llegó a un referendo final. Me parece que aquí sobre este proyecto igual se han dicho muchas cosas a favor o en contra que no son todas apegadas a la verdad. Entonces mi impresión es que si ese proyecto se vuelve a someter así como está ahora, pues va a producir otra vez el enfrentamiento probablemente algunos diputados ejerzan el derecho de presentarle miles de mociones y no vamos a avanzar mucho sobre eso. Sobre esto último claramente tiene razón, pues ya el Frente Amplio ha advertido que si vuelven a llevar la propuesta a la Asamblea tiene pensado hacer precisamente lo que describió Arias, ahogar el expediente con mociones. La estrategia puede o no gustar, pero independientemente de lo que cada quien piense al respecto, lo cierto es que, como bien lo indicó el presidente de la Asamblea, el Frente Amplio tiene la facultad legal de activar el filibusterismo parlamentario. Como siempre y como todo en la vida, todo depende del cristal con el que se le mire. Por ejemplo, el año pasado el diputado Fabricio Alvarado Muñoz recriminó el uso de mociones del Frente Amplio para bloquear 4x3 y dijo ¿Y sabe qué es lo peor? Se sienten orgullosos de ello. Pero solo un par de meses antes, su propio partido hizo lo mismo para impedir el avance del proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión. ¿Qué dijo Fabricio entonces? Es parte de los instrumentos que permite el reglamento. Ven a lo que me refiero. Ojo que también dijo algo con lo que coincido. Si no les gusta ahora porque quieren acelerar un proyecto que planteen reformas al reglamento. Tal cual. Si se quiere tener una discusión al respecto, pues esa es la discusión que hay que tener. Mientras tanto, nos guste o no, sea restauración o sea el frente amplio, se vale. Entonces, clarito en que quizá no sea la mejor idea someter al país en este momento a otro extenso y desgastante proceso de discusión alrededor de este proyecto, don Rodrigo se puso la 10 y aceptó su llamado a liderar dado el puesto que ostenta. Ayer dijo que considera casi su obligación encaminar un ejercicio de diálogo en el que prevalezca la concertación en vez de la confrontación, particularmente en un momento en que el país requiere la aprobación de diversos proyectos de ley en materia de seguridad. En concreto, si a esa prioridad, seguridad ciudadana, le agregamos la urgencia de ver proyectos sociales que mejoren la generación de empleo, etc., pues yo creo que volvernos a meter en una confrontación que dure meses en un proyecto que a lo mejor sentimos que no va a caminar, lo más sensato es ponernos a tratar de ver cómo podemos concertar algo en vez de confrontar en las mismas fuerzas, y yo en eso me voy a ofrecer como presidente. Me parece que es mi responsabilidad y mi rol tratar de conversar con todas las fracciones, conversar con el gobierno, conversar con algunos sectores sociales, empresariales y ver si podemos en este tema construir algo sensato, algo tal vez más reducido, algo tal vez más práctico, que realmente pueda satisfacer las necesidades urgentes que tiene el país de que la inversión extranjera no se sienta limitada por las opciones de Costa Rica. Mae, esta es una de las declaraciones más sensatas que le he escuchado a cualquier persona en función pública en todo el año. Cuesta creer que en medio de tanta polarización surge desde un puesto de liderazgo algo de sentido común. ¡Es por ahí! Arias insistió en que para resolver el contratiempo el camino no pasa por analizar el mismo proyecto que ya se sabe es rechazado por un grupo y aceptado por otro sino construir algo que logre el mismo propósito para el país mientras disipa las dudas que ya existen entre las personas que se han opuesto a la iniciativa. Además, le puso freno de mano a la fiebre que se ha registrado en estos días de arrancar de cero cuanto antes, pues subrayó que considera necesario, antes de volver a analizar el proyecto de ley, recibir la redacción completa de la sentencia de la Sala Constitucional para entonces sí, definir una hoja de ruta. De ahí, tiene sentido. No es como que Intel va a salir corriendo mientras tanto. Es más, ya se tomaron el trabajo de dejar claro que pese a lo insinuado por el presidente, la empresa no está contemplando jalar a raíz de lo resuelto por la sala. Es que, de nuevo, tampoco hace falta ponernos hiperbólicos. Mientras tanto, los que sí expresaron preocupación ante lo resuelto por la sala fueron la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, la Cámara Costarricense de la Salud, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, que se unieron a la línea que ya el miércoles habían marcado la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadesco y la Cámara de Industria de Costa Rica, pedirle a la Asamblea que vuelva a retomar el tema cuanto antes. Es evidente que el sector empresarial sabe que, con la conformación ideológica de la actual Asamblea Legislativa, este es el momento en que más cerca han estado en 20 años de conseguir que les aprueben las jornadas de 12 horas. Y es clara la frustración por verse cual sísifo, pues tras lograr la aprobación en primer debate, el proyecto regresó a punto cero por un vicio de procedimiento. Pero de nuevo lo mejor es un llamado a la prudencia. No vaya a hacer que alguien en el Ejecutivo entienda la referencia de Arias al TLC como una insinuación de que esto se puede resolver vía referéndum. Porque ahí sí que entre las votaciones municipales 2024 y las nacionales 2026 se convertiría este en el único tema país de este cuatrienio. Y eso, estamos claros, no le conviene a nadie. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso deberá asumir costo de curules y tabletas dañadas por mal uso de los diputados. El Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa Banco de Costa Rica, propietario hasta el año 2034 del edificio que alberga actualmente al primer poder de la República, informó a la Administración del Congreso que las acciones de los legisladores en el uso de sus curules y dispositivos para votar y hacer uso de la palabra está causando daños que deberán ser costeados por la Asamblea. Según un reporte enviado por la administración, reparar el cuero que reviste cada curul y en el cual se pegan afiches tiene un costo de 600 dólares, mientras que cada tableta que han dañado a los diputados costará repararla 3.400 dólares. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Tras primer encuentro en un año, Biden volvió a calificar de dictadora Xi Jinping. Empezamos en Estados Unidos donde Joe Biden y Xi Jinping restablecieron su contacto para promover la cooperación bilateral en inteligencia artificial y en ámbitos militares. Después de la reunión, Biden llamó a Xi un dictador, volviendo a tensar las relaciones. Nos vamos a Gaza porque el ejército israelí advirtió a las personas en el sur de la franja que tendrán que evacuar la zona previamente segura. Finalizamos en Finlandia porque el país nórdico cerró la mitad de sus cruces fronterizos con Rusia por el aumento de migrantes irregulares provenientes de Irak, Somalia y Yemen. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional.